0: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. C'est quoi le job d'un DRH en 2021 C'est donner l'envie de se défoncer dans son job. Et c'est un boulot d'équilibriste. On va en parler avec Nathalie Servier, les DRH de Velvet Consulting. Le cancer en entreprise. 160 000 actifs par an apprennent qu'ils ont un cancer. Certains le cachent, d'autres le disent et se retrouvent au placard. En tout cas, nous, il faut qu'on en parle dans Happy Boulot Le Mag. La garde d'enfants, télétravail, c'est pas un mode de garde. Ne culpabilisez pas. De laisser votre enfant alors que vous travaillez juste à côté. On va en parler avec une responsable de Déclic Éveil, c'est une solution de garde. Happy Boulot, le MAG, c'est parti
2: BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine
0: notre exécutive cette semaine, c'est Nathalie Servier, DRH de Velvet Consulting. Bonjour, merci d'être venue nous voir dans Happy Boulot. Le mag, Velvet Consulting, c'est une entreprise de conseil en marketing. Vous aidez les entreprises sur leur positionnement client. 200 consultants, vous venez d'être acheté par WPP, leader mondial de la communication. Tout le monde est en télétravail ou pas hein quasiment tout le
3: monde là ouais. en ce moment on est euh, on a de toute façon on est passé en, en full télétravail avant les, le premier et le deuxième confinement euh, on avait un peu anticipé mais est on est que dans la
0: tout le monde ou pas
3: ça commence à être un peu un peu lourd un peu pour tout le monde et en même temps on est on est sur des modes de travail qu'on maîtrise bien auxquels on est habitué. Euh, il faut juste qu'on soit vigilant sur les effets induits de la solitude, de la surcharge de boulot, des horaires qui se qui ne s'interrompent pas. Donc c'est un vrai un vrai sujet, un vrai point de vigilance. La crise sanitaire, vous ça a changé votre votre job de DRH ou pas Alors non, ça n'a pas changé. Ça a enfoncé le clou sur ce qui était vital, euh, sur ce qu'on, le rôle qu'on devait absolument euh, euh, assurer. Et j'ai envie de dire que cette fonction, quasiment, elle a jamais eu autant de sens que pendant cette crise-là. Euh, tout dépend de la façon dont on l'exerce De sens, c'est de parce que
0: tout pèse sur le, le DRH euh, ça, ça devient
3: lourd Ouais, mais moi j'ai tendance à penser qu'on est sur un job d'équilibriste Déjà par ouais. définition au départ, même en dehors des, des contextes de crise Donc euh, entre, oui, entre quoi et quoi Entre le, le, la création de valeur pour un business parce que Et au-delà du cliché char bp classique que je, auquel je n'adhère pas euh, enfin, totalement C'est une entreprise,
0: quoi. il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires
3: Voilà, et on est là aussi pour pour accompagner Pour euh, euh, créer les conditions de la création de valeur pour le business Mais à l'exact euh, même niveau d'exigence On doit être là pour euh, accompagner les gens Et pour leur permettre eux aussi de créer de la valeur pour eux-mêmes à travers euh, non pas la notion de bien-être ou de bonheur au travail Qu'on a beaucoup entendu mais à travers la notion d'accomplissement qui est quand même un tout petit peu différent en termes de concept. Alors comment
0: on arrive à mettre en adéquation euh, le bien-être de l'entreprise, c'est-à-dire mm -hmm. faire du chiffre d'affaires et euh, le bien-être du salarié qui doit s'accomplir dans son job. Est-ce que parfois justement il y, y a plus d'adéquation Ouais.
3: Alors oui, évidemment, par définition, c'est une équation qui est pas simple à résoudre toujours. Mais nous, on a un parti pris très fort chez Velvet. Euh, on est dans un secteur d'activité de conseil qui pourrait paraître formateur au départ. Et on, on s'est positionné aux antipodes de ça. C'est-à-dire que nous, on, on, on réfute complètement le, le, la construction d'une armée de clones, on, on défend les singularités et on défend le, 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 des parcours ultra-individualisés où finalement chacun peut venir inventer sa propre histoire chez Velvet. Donc quand on recrute quelqu'un, on le recrute pas tant pour ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il sait déjà faire, c'est bien mais ça suffit pas, on le recrute pour ce qu'il a envie de faire chez nous et on, on invite tous les collaborateurs qu'on recrute à venir pousser les murs en fait, à
0: mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'entretien, vous allez faire quasiment des entretiens de personnalité Vous, allez... alors, vous voulez des gens qui viennent avec un projet
3: Alors Là, on est, par exemple, dans une dynamique de forte croissance qui a été renforcée. Vous allez par recruter le... 100 consultants, la... voilà, on va recruter ouais. 100 personnes cette année. Euh, on est sur un modèle hybride qui allie les compétences du conseil en marketing, de la tech, de la data, de la créa. Donc, il y a un champ des possibles d'expression des talents qui est absolument phénoménal. Et on fait... Évidemment, on va aller chercher des profils qui détiennent certaines expertises ou certaines compétences, mais ça fait pas tout en fait. Quand on fait venir des gens, parfois on ne sait même pas pour quel poste on les fait venir. On les rencontre, on leur demande de quoi ils ont envie. Et d'ailleurs, tout l'accompagnement des, des parcours derrière chez Velvet se fait autant sur la base des appétences que des compétences. On, on, on joue sur ces deux axes-là. Euh, et voilà. Et donc, on, quand les gens viennent, on leur demande de quoi ils ont envie, est-ce qu'ils ont envie d'écrire avec nous, en fait.
0: Mais c'est quoi C'est une obsession pour les idées C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater une idée, donc Alors, il faut leur laisser la possibilité de, en fait, de penser en permanence c'est
3: une obsession que j'ai, moi, à titre personnel et qu'on partage au niveau de l'équipe dirigeante de Velvet, euh, de, de laisser s'exprimer, de laisser jouer à plein des potentiels. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de, 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 de brider des talents qui nous, notre boulot de DRH, c'est de créer les conditions pour que les talents ou les potentiels s'expriment. Voilà, c'est le seul job, si on doit retenir une seule mission, c'est celle-ci. Au bénéfice de la création de valeur pour le business et mais alors, pour du les coup,
0: gens. Du coup, vous faites euh, comment, euh, dans, quand une fois que vous avez les mains dans le cambouis, vous les appelez alors, Vous dites, t'as une idée aujourd'hui Non Bon, bah, je te rappelle alors, demain alors, Déjà, le fait de le dire et de dire à tout le monde,
3: c'est pas simplement de dire, mais mmh. de, de le laisser faire, que tout le monde a le droit de, 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 de créer son propre terrain de jeu, C'est déjà euh, symboliquement, c'est déjà fort. Il ne suffit pas de le dire. Nous, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Par exemple, l'Open Codir, qu'on a déjà mis en place il y a 2-3 ans, où n'importe qui dans le cabinet, sans condition de grade ou de niveau, de quoi que ce soit, peut venir proposer un nouveau terrain de jeu, une nouvelle offre, l'élargissement de certaines approches ou d'autres méthodes de travail, ou un nouveau business, peu importe, il n'y a pas de... Y a pas de le préformatage des idées qu'on peut venir défendre. Euh, et donc on examine euh, le, le, les, les propositions qui sont faites et on a comme ça euh, un certain nombre de, de gens qui ont vraiment écrit leur propre feuille de route. Mais combien,
0: combien ont des idées qui sont bonnes par rapport à ceux qui ont des idées à qui il faut dire non alors, je
3: dirais qu'il euh, y a un petit travail de réflexion et d'accompagnement qui se fait mmh. avant que les gens arrivent jusqu'en Codire. Donc, en général, quand ça arrive en Codire, ça, 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 ça tient déjà bien la route. Il euh, y a très, très peu d'idées qu'on euh, auxquelles on a dit non. Souvent, c'était plutôt revient avec euh, en complétant ton approche, euh, et on a eu des très belles réalisations. On a une personne euh, qui était dans l'équipe tech euh, qui a ouvert la filiale euh, au Maroc, euh, la Velvet Academy, euh, c'est issu aussi de l'Open Codir, le projet RSE qui est porté par euh, des, des consultants dans le cabinet, c'est aussi issu du Codir. Donc voilà, il y a, y a de l'Open de l'Open Codir, pardon.
0: Mais comment vous faites pour que ça parte pas dans tous les sens Parce qu'une entreprise, bah c'est quand même une stratégie à euh, tenir. Ça
3: peut. Euh, c'est pas très grave en fait. On a des fondamentaux qui sont euh, organisés autour des missions pour nos clients, autour de la transformation de l'expérience euh, euh, client. Et sur la façon de le faire, en fait, on peut... Nous, on est au contraire, on passe nos temps à avoir envie d'être disrupté sur la façon qu'on a d'envisager ce Vous métier.
0: dites disruptez-nous, allez-y ouais, quoi. c'est ça.
3: Et d'ailleurs, la naissance de l'Open Code c'était un peu ça au, dé au départ. C'était dire... On a besoin d'avoir des, des, des petits poils à gratter ou des petits aiguillons qui viennent nous chatouiller au quotidien. Donc ça veut dire qu que
0: vous considérez que la direction n'a pas le monopole des idées Absolument qu'il faut pas. les partager, que ça peut venir de, de partout C'est pas un peu déstabilisant pour certains
3: managers Peut-être. Alors ça fait partie de, en même temps de notre ADN, hein, des valeurs qui sont clés autour de l'empowerment des collaborateurs. Euh, ça, ça incarne un certain modèle de leadership et ça se travaille, ça s'accompagne, c'est aussi mon job un petit peu d'accompagner ça auprès des dirigeants ou des futurs dirigeants pour que justement tous ces freins éventuels euh, après on est sur des populations chez Velvet qui sont relativement jeunes, y compris chez les managers euh, mais c'est même pas qu'une question d'âge c'est mon boulot ou c'est le boulot de l'équipe là d'accompagner là-dessus la maturation des, 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 des postures de, des approches, des pratiques managériales, ça fait partie de notre boulot ça.
0: Le gros sujet les, chez les consultants c'est quand même l'adéquation avec euh, la mission il y a des initiatives qui se, qui se créent par-ci par-là pour faire en sorte de matcher au mieux la mission avec le consultant, vous avez ouais. des consultants qui disent j'en peux plus de cette mission oui. celle-là j'en veux pas, ce le... client j'en veux pas j'ai entendu ça notamment chez, chez des grosses, grosses groupes, ouais, ouais. des, des, des ça, jeunes qui arrive en disant tel client, c'est mort, c'est
3: même pas la peine de me le proposer Ça peut nous arriver d'avoir un effet de saturation par exemple notamment sur des missions qui sont un petit peu longues donc nous on fait attention justement de ne pas laisser trop longtemps euh, nos consultants chez un même client euh, pour qu'ils puissent continuer à enrichir son expérience et, et ses compétences. Euh, les fois où il y a une incompatibilité d'humeur brutale avec le client c'est quand même pas si fréquent, heureusement mais c'est pas des et incompatibilités puis... de valeur maintenant Enfin, je vois, je vois moi, c'est ça qui monte ouais. alors après, on s'autorise aussi au niveau du management de Velvet ou et au -delà de la DRH, d'intervenir s'il y a des pratiques qui correspondent pas à notre éthique, à nos valeurs euh, le client n'est pas toujours roi entre guillemets. En tout cas, il, encore une fois, il faut que ce soit au bon équilibre. cest la satisfaction du client ne peut pas se faire au détriment de, 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 du, du, consultant. du consultant et vice versa. D'ailleurs, c'est vrai dans les deux sens. Donc, on est en permanence en train de travailler ce, cet équilibre là. C'est pour ça que je disais que le... je dis souvent que le DRH, c'est un équilibriste, en fait. Euh, sur, euh...
0: Vous allez avoir le droit au même euh, petit quiz que tout le monde. Vous me dites euh, stop ou encore les CV, on continue ou on arrête plutôt, Classique. Plutôt stop. Euh, arrêt... plutôt stop. Ah, vous en avez marre
3: bah, En fait, d'abord, le CV en tant que tel, je ne dis pas qu'il est inutile, mais il ne suffit pas. Et puis, c'est bien de savoir que ce que quelqu'un a fait. Ça ne nous dit rien sur ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il saura faire après. Donc, euh...
0: Les horaires, on continue ou on arrête Les horaires Oui. Vu votre les horaires, mais qu'est-ce que c'est
3: qu -ce que que <rire> Donc a priori on arrête. Non, on est on est sur il euh, y a un vrai point de vigilance sur euh, le les fait de pas trop. déborder, ouais, et, et le télétravail euh, un peu permanent comme ça euh, ouvre des possibilités de dérapage donc il faut on, on est très vigilant là-dessus. Euh, mais les horaires en, en tant que tels, euh, non c'est euh...
0: les tests de personnalité, vous en faites
3: alors, c'est pas exactement des tests de personnalité qu'on fait chez Velvet. Moi, je suis assez fan des tests, mais plutôt ce que j'appelle des tests de préférence comportementale. En fait, les tests qu'on utilise chez Velvet nous disent pas... Euh, alors, lui est euh, blanc, rouge, jaune ou noir, ou, je ne sais, ou que sais-je. On est sur des, des, des photos de préférence comportementale qui vont nous parler des besoins que les gens ont pour travailler dans des conditions optimales. Voilà. ce qu'ils ont besoin d'être seuls, avec du monde, d'être Mais en fait, vous beaucoup, êtes obsédé par le
0: fait que les gens restent
3: alors, oui, si possible, euh, les meilleurs. Euh, moi, c'est pas tant sur le fait qu'ils restent. J'ai envie qu'ils restent tout le temps où ils s'éclatent et où ils vont continuer à créer de la valeur et pour eux et pour la boîte.
0: 70% des gens s'ennuient dans leur boulot. Ben ça, pas ça, chez Velvet,
3: je crois pas. Et s'ils s'ennuient,
0: faut qu'ils arrêtent. Absolument
3: Absolument. Si s'ils s'ennuient, c'est qu'ils n'ont pas le
0: bon terrain de jeu. Il, faut, il, il vaut mieux aller chercher ailleurs. Merci beaucoup Nathalie Servier, DRH de Velvet Consulting, d'avoir été avec Laure. nous. On va parler d'un sujet important. Je crois que vous avez aussi ce sujet dans l'entreprise. On va parler du cancer au travail. Comment réagir quand on a quelqu'un qui déclare son cancer On va essayer de voir ça au mieux.
2: BFM Business, Happy Boulot, le Mag, Better Together.
0: Et on va parler du cancer en entreprise. Comment accompagner au mieux un collaborateur qui est malade On est avec Julien Leclerc. Bonjour. Bonjour. Là. Vous êtes chef d'entreprise, restaurateur. Vous avez une agence de presse culinaire. Vous avez une entreprise avec une cinquantaine de salariés, 50. Depuis euh, 10 ans, vous avez été confronté quatre fois à des salariés euh, qui ont un, un cancer. Est-ce que vous avez toujours su bien réagir Ou, euh, ou aujourd'hui, vous êtes mieux confronté vu que vous connaissez euh, la réalité
1: alors toujours su non, la réponse est évidente On ne sait pas comme plein d'autres choses dans notre quotidien de chef d'entreprise Il n'y a pas de, y a pas vraiment d'école On arrive on arrive sans savoir et on doit vivre et on doit gérer Et on n'a pas le choix Et euh, Est-ce que je suis mieux armé aujourd'hui J'ai plus d'expérience c'est sûr Mais je ne sais pas si on peut s'armer contre ce genre de choses On est confronté sans doute Là, On parle d'un des sujets les plus lourds de, du quotidien de dirigeant euh, qui, qui est l'occasion de rappeler aussi qu'on est souvent confronté à des des, une image un peu caricaturale du, du patron salaud Et, et c'est dans ces moments-là On est, est d'abord des hommes et des femmes très inquiets Pour la santé de nos collaborateurs, il n'y a rien de plus important C'est des moments franchement difficiles ouais.
0: Il y a 160 000 actifs qui apprennent Chaque année qu'ils ont, qu ont un cancer Donc ça concerne énormément De monde salarié comme chef D'entreprise, quel conseil Vous donneriez à un chef D'entreprise, à un chef d'équipe qui apprend Par directement son collaborateur Qu'il est malade
1: le premier ce serait de partager. Euh, on, on est souvent euh, seul, on se plaint, la, la solitude du dirigeant c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, on est souvent seul devant des, des bons moments, des mauvais moments de nos quotidiens, et je crois que dans ces moments vraiment particulièrement difficiles, il faut qu'on partage, il faut qu'on échange. Moi j'ai la chance de faire partie d'une association de, de, Qui s'appelle le Centre des Jeunes Dirigeants Qui nous pousse beaucoup à cet échange, à l'humanisme Au partage, et je sais que dans ces moments-là Ça m'a fait beaucoup de bien, de ne pas me sentir seul euh, Dans une situation qui euh, Malheureusement... Euh...
0: Oui mais l'information, elle vous vient, elle est... vous n'êtes pas forcément préparé à la recevoir euh... Non
1: mais justement, dès qu'on la reçoit, on... Vous savez, on a une posture assez naturelle Quand on est dirigeant de la responsabilité On se sent responsable de tout, on prend de la hauteur, on prend du recul On se dit faut gérer Et en fait, dans ces moments-là, on est bouleversé On est hyper triste, on est hyper inquiet on est Et on n'a pas les armes Et c'est encore plus compliqué d'avoir les armes Quand vous êtes dans une situation émotionnelle Assez dramatique Donc c'est hyper important, je crois, d'échanger Et de pouvoir échanger avec des gens qui ont déjà vécu ça Donc Vraiment pour moi, le premier conseil C'est ne gardez pas tout ça pour vous tout seul Parce que c'est trop mais comment
0: on répond au salarié lui-même euh,
1: bah Là c'est d'abord faire preuve d'humanité Évidemment, être soi je crois euh, Je crois être soi c'est aussi euh, euh, Se donner le droit Dans ces moments-là d'exprimer notre tristesse Notre ressenti, c'est un droit qu'on ne se donne pas souvent hein. Quand on est dirigeant, on essaye d'intérioriser Donc c'est euh, se donner le droit Et je crois le montrer aux salariés Qu'on est d'abord dans l'empathie et après, euh, c'est tout un tas de choses plus plus concrètes qui font, qui sont peut-être plus faciles d'ailleurs à aborder. C'est-à-dire de lui demander euh,
0: comment il veut continuer à travailler, aménager son il temps de sont... travail,
1: et ce qu'il veut continuer. La réponse ne doit pas être automatiquement, bah tu t'arrêtes. C'est à lui de faire ce choix-là. Il y a des gens qui bon d'abord, il y en a qui n'ont pas le choix, qui doivent s'arrêter, et il y en a qui ont le choix et qui préfèrent qu'on continue à travailler, malgré tout, dans un certain aménagement, avec moins de stress, plus de souplesse dans les horaires, etc. Bon, ça c'est du concret, c'est un peu plus facile à mettre en place. On doit être énormément dans l'écoute, dans l'empathie et, euh, et puis nous nous occuper d'organiser oui, son espace de travail Oui mais dans une entreprise
0: où euh, il faut quand même il faut produire, on est dans un cycle enfin on est dans une entreprise qui n'est pas toujours dans l'écoute, dans l'attente et qui ne suit pas le rythme des salariés là il va falloir se mettre au rythme euh, de celui qui, qui vous confie son, sa maladie
1: oui, alors je crois que c'est vrai très souvent, dans d'autres cas plus légers que celui-là, on doit souvent se mettre au rythme quand même, être à l'écoute. Euh, notre notre force, notre outil de travail, c'est l'humain. Donc euh, plus que jamais dans ces moments-là, on doit être hyper en en, en, en position, en posture d'écoute, d'empathie, je le redis, je suis désolé, je répète, mais c'est un mot vraiment très, très, très à propos, et, euh, et, et d'une grande souplesse. Sans doute. On doit prendre soin de notre outil de travail qui est qui est l'humain. Je crois que c'est le moment d'affirmer nos valeurs auprès du reste de l'équipe aussi. C'est hyper important. Moi, j'ai vécu des donc quatre, vous l'avez dit. Ça a été des moments très difficiles. Euh, ce sont aussi des moments où j'ai vu de très belles choses dans ma boîte avec un grand élan de solidarité, euh, des gens hyper concernés, très tristes par moments, beaucoup, beaucoup de solidarité euh, auprès des personnes malades. Et euh, je crois que c'est le moment de réaffirmer ces valeurs.
0: Et après, vous avez discuté avec ces personnes-là De leur choix de communication Est-ce qu'ils ont envie d'en parler au tout Ou est-ce qu'ils est, veulent rester plutôt secrets
1: J'ai eu les deux cas J'ai ouais. eu quelqu'un dont on l'a appris après Bien après, donc pour le coup Tout ce que je vous dis c'est pas passé mmh. On n'a pas aménagé, on n'a on rien fait Je l'ai su, euh, su six mois après que ça soit terminé bien euh, mmh. voilà. Et après, il euh, y a eu des cas plus lourds Où là, on a été euh, au courant dès le départ Là encore, on doit être respectueux La plupart du temps, les gens vont venir nous le dire à nous et après euh, son maître du, de la communication, il nous dit surtout, tu le dis pas, c'est moi qui vais l'apprendre à mes collègues au bon moment, pas tout de suite. On est beaucoup en relation aussi avec la famille dans ces moments-là, euh, voilà, parce que c'est un travail en commun. Quoi, Mais est-ce euh... que vous
0: pensez vous, en tant que chef d'entreprise, avec l'expérience que vous avez, qu'il faut en parler, qu'il faut être transparent avec les équipes euh, pour ne serait-ce ne pas faire d'impair, ne pas euh, être vexant, que ça se passe, que ça se passe bien
1: Je crois qu'il faut respecter la volonté du salarié. Donc, est-ce qu'il faut en parler oui ou non. S'il si nous dit qu'il veut absolument pas en parler, on va pas le faire. On peut lui exprimer notre avis. Moi, je suis plutôt dans un. ma posture de dirigeant, c'est d'être dans la transparence, la communication, et oui, dans l'échange en permanence. Maintenant, si j'ai un salarié devant moi qui me dit « Écoute, je te le dis à toi, mais je veux surtout pas que ça sorte », ça doit pas sortir. Ma responsabilité est d'abord de l'écouter et de tout faire pour que lui puisse euh, se consacrer à sa guérison dans les conditions auxquelles il l'entend. Si c'est en travaillant, il travaillera. Si c'est en travaillant plus, il travaillera. Il et travaillera comme,
0: comment on fait en sorte de faciliter euh, le travail le plus simplement possible, qu'il n'y ait pas de mise à l'écart, il n'y ait pas. Euh, parfois, euh, d'ailleurs, en voulant bien faire, en disant bah, ce projet-là, c'est peut-être trop difficile, etc. Et comment on fait pour euh, traiter l'autre correctement
1: Je crois qu'il faut dire, on peut se planter. Hein, vous l'avez dit, c'est la, la frontière entre, entre la bonne réponse et la mauvaise. Il peut y avoir des maladresses. Mmh. En plus, on est dans des moments, encore une fois, euh, émotionnellement compliqués, donc il y a beaucoup de susceptibilités. Euh, je crois qu'il faut dire, il faut dire écoute, voilà, euh, j'ai pensé que c'était mieux pour toi si on faisait ce dossier là où tu avais juste un regard mais tu étais peut-être moins au milieu parce que c'est un dossier particulièrement stressant euh, Comme ça l'autre a la possibilité de dire, bah, le salarié peut dire mais attends non, euh, non, non, c'est mon dossier tu vas pas me l'enlever, ça veut dire quoi, tu me mets à l'écart Faut surtout pas qu'il se sente mis à l'écart s'il ne le souhaite pas et en même temps on doit surtout quand même malgré tout, avec son accord, essayer d'aménager de de, au moins la gestion du stress parce qu'on... Enfin, on, on sait qu'il y a quand même des choses qu'il faut éviter quand on est en traitement cancéreux. Dans l'échange, dans l'échange, dans l'échange, dans l'écoute, et dans une posture la plus humaine possible. Je crois, j'insiste, je pense que ce sont des moments où nous, dirigeants, et c'est assez rare, je crois qu'on a vraiment le droit de, 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 de montrer, d'afficher nos limites humaines, de montrer qu'on est triste, de montrer qu'on est inquiet, de montrer qu'on n'a pas tous les outils, qu'on ne sait pas complètement comment faire, mais qu'on va essayer de faire le mieux possible avec cœur.
0: Merci Julien Leclerc d'être venu discuter avec nous dans Happy Boulot Le Mag. On reparlera du cancer dans l'entreprise. 160 000 actifs apprennent chaque année qu'ils ont un cancer et certains continuent de travailler et ça peut ça peut se passer du mieux du mieux possible. Merci beaucoup. On va parler garde d'enfants. Le télétravail n'est pas un mode de garde et on va vous dire pourquoi.
2: BFM Business Happy Boulot Le Mag Business Case
0: Télétravail, fermeture des écoles, la crise sanitaire a complexifié un petit peu la vie des parents, un petit peu le mot Le mot est faible, on est avec Julia Tiburzi, bonjour, bonjour. vous êtes responsable d'une agence Déclic-Éveil à Paris, vous êtes psychologue clinicienne, Déclic-Éveil ça fait de la garde d'enfants, c'est une entreprise familiale, il y a sept agences en France, dans quel état sont les parents actuellement paniqués ouais. <rire> survolté. On a de, beaucoup
2: de parents en difficulté du coup pour euh, allier vie professionnelle et vie privée, euh, et du coup qui font appel à nos services justement pour euh, les soulager dans leur quotidien. Moi, bon, ça a toujours été notre objectif de les soulager, mais c'est vrai qu'encore qu en, plus dans cette période. Euh,
0: Là, vous voyez des, des parents qui vous appellent pour dire euh, demain euh, mon enfant est qu'à contact, je sais pas quoi en faire. Il euh, y a beaucoup de plus de demandes du jour pour le lendemain ou pas Justement,
2: c'est vrai que donc des clics éveil fonctionnaient, on a toujours fonctionné en garde ponctuelle et, mais c'est vrai qu'on a à cœur quand même de proposer des gardes assez longues pour accompagner les familles sur plusieurs années et c'est vrai qu'avec le Covid, on a vu beaucoup de parents paniquer pour, pour qu'ils puissent avoir une solution de garde du jour au lendemain euh, parce que crèche fermée, école fermée, euh, ou parce que cas contact assez éloigné, et du coup euh, nos intervenants euh, se déplacent à domicile pour justement apporter une aide.
0: Donc les parents position. vous les trouvez euh, stressés, euh, euh, survoltés. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous demande à travers les personnes qui viennent garder leurs enfants, parfois de remplacer l'école, de faire juste de la garde? Alors bon, déjà nous c'est vrai qu'on déclic et Veil, se positionne
2: pas uniquement sur une simple surveillance euh, des enfants on est vraiment déjà sur une garde active où nos intervenants sont vraiment dans l'éducation des enfants, proposent du soutien scolaire de l'aide aux devoirs, des activités créatives donc on fonctionnait déjà de cette manière là mais c'est vrai qu'encore plus avec le Covid forcément puisque les, les écoles sont un peu suspendues les enfants ont pris du retard hein, sur leurs acquis, leurs compétences scolaires et du coup nos intervenants euh, sont là pour euh, remédier à bah, ces, ces difficultés qu'on rencontre et notamment dans le handicap puisque nous avons un, un agrément handicap qui nous permet d'aider euh, les enfants qui sont dans cette situation-là et beaucoup de structures ont été fermées et des enfants se sont vus avec des troubles du comportement plus, euh, plus sévères. Donc euh, nos intervenants ont été aussi là pour encadrer un petit peu justement ces prises en charge et faire en sorte que les enfants soient... Euh en toute bienveillance. Avec euh, le, le télétravail,
0: les, le, le travail des, 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 des nounous ont, a changé ou pas C'est-à-dire qu'on a des parents qui sont là, à moitié là, qui parfois sont à côté de la garde oui. c'est Ça a changé quelque chose ou pas Mais complètement, en fait, euh, la majorité de nos parents sont présents sur
2: le temps de garde. Ça, c'est euh, nouveau quand même. C'est nouveau. Ouais. Euh, habituellement, les parents ne sont pas présents. Hum. Et du coup, les, les intervenantes doivent redoubler d'imagination pour occuper les enfants et, et de créativité. Parce que forcément, un parent qui est présent sur le temps de garde, et eh bien c'est un enfant qui a envie d'aller le voir, de ouais. le solliciter. On a tous l'exemple d'enfants qui passent derrière la caméra en, en visioconférence, mais euh, c'est vrai que c est, c est, ça a été vraiment le cas de. Donc ça, ça change sur la, la
0: créativité des, nou, des, des nounous, mais est-ce que euh, ça change aussi leur travail Elles se sentent un peu euh, bah, plus regardées ou ça les dérange euh, ou pas du tout Alors moi je préfère garder des enfants sans qu'il y ait des parents. C'est oui. toujours, c'est les grands-parents disent toujours ça, on préfère
2: garder les enfants quand il n'y a pas les parents. C'est ça, mais après nous, alors nous en tant que responsable d'agence, on est comme on est psychologue clinicienne donc on est aussi formés pour vraiment les accompagner donc euh, on est là aussi pour leur dire prenez les parents plutôt comme des alliés et pas comme euh, des ouais. personnes qui vont regarder observer votre travail. Prenez-les justement euh, main dans la main avec vous pour faire en sorte que les enfants s'épanouissent et soient, soient à l'aise tout au long de la garde et justement qu'ils ne ressentent pas cette, cette pression. Cette, hein. Oui, cette pression. Et puis l'enfant aussi qui peut être frustré de voir son parent sur le temps de garde et, et qui ne comprend pas toujours pourquoi son parent ne peut pas s'occuper de lui et nos intervenants sont formés justement à la psychopédagogie de l'enfant. Donc ils ont aussi ce regard un peu d'observation et quand vraiment c'est difficile ils nous contactent pour qu'on puisse leur proposer des, des conseils et, et alors vous leur dites ça. quoi
0: explique euh, maman
2: travaille à côté euh... oui ben c'est toujours de commencer déjà par euh, une explication concrète de ce qui se passe hein. il faut utiliser les mots qu'on qu utilise nous mêmes euh, et c'est après de, euh, bah de justement de redoubler de créativité et d'imagination pour occuper les enfants et pour faire en sorte qu'ils passent un bon moment avec l'intervenant et en fait souvent c'est quand même assez euh, ça arrive plutôt au début de garde, après, quand il y a un vrai lien, un vrai lien qui, qui, qui est tissé, en fait, entre l'enfant et l'intervenant, mmh. et bien, après, ça, ça fonctionne assez bien. On temps.
0: a eu beau répéter que le télétravail n'était pas un mode de garde, il y a euh, une certaine culpabilité du parent à se dire « bah je suis là, donc euh, autant ne pas prendre quelqu'un ». Oui, mais après de pouvoir se libérer à 16 h pour
2: récupérer ses enfants, c'est pas toujours évident. Et non, pas ou même les avoir
0: toute la journée pour ceux qui sont pas oui,
2: à l'école. Ouais. Oui, on a aussi des parents qui font vraiment appel à nous en journée complète quand, quand la classe est fermée. Du coup, l'enfant le, se retrouve à la maison. Du coup, nos intervenants arrivent pour justement solutionner un petit peu cette problématique. Et on a des parents un peu paniqués aussi qui nous appellent en disant, mais j'ai un gros sentiment de culpabilité. Je suis présente à la maison, mais je peux pas m'occuper mmh. de mon enfant. On est là pour les écouter avec toute bienveillance et leur faire comprendre que ben, c'est le cas de millions de, de personnes. Et ça
0: fonctionne, on peut avoir quelqu'un qui garde vos enfants dans la pièce à côté. Oui. <rire> Il faut déculpabiliser les parents. Elles sont, euh, ça a changé euh, vraiment les, les rapports euh, entre, entre nous, euh, agences et, euh, et parents, cette crise sanitaire
2: ça a en fait, ça a vraiment... Euh, ben en tout cas, on, on amène quand même un dialogue un peu plus euh, spontané. C'est vrai que euh, même si on a, on a toujours accompagné nos intervenants, nos familles, les enfants parce que notre point central c'est quand même le bien-être des enfants mais c'est vrai que ça a quand même rapproché on a beaucoup de personnes qui plus spontanément vont euh, venir en agence ou nous contacter pour euh, pour avoir des conseils sur comment euh, euh, gérer le moment des devoirs qui est devenu un peu plus compliqué clair, ouais. voilà euh, occuper les enfants trouver des activités euh, on a mis un compte Instagram aussi pour leur donner quelques idées euh, et, et des parents aussi qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de solutions et de réflexions autour de la prise en charge des des enfants.
0: Merci beaucoup Julia Tiburzi, responsable agence de Déclic Éveil Paris, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à faire appel à Nounou si vous êtes en télétravail, on vous le dit, il faut le déculpabiliser. Happy Boulot, le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.